0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 39. časť Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Ešte v roku 2016 terajší Svetý otec, pápež František, v roku Milosrdenstva, ktorý sme vtedy slávili, urobil zaujímavý krok Povýšil dovtedy spomienku na Máriu Magdalénu, ktorá pripadá na 22. júl na liturgický sviatok. Teda dal ho na úroveň napríklad apoštolov, ako sú Filip a Jakub alebo Ondrej. Nové liturgické texty hovoria o nej ako o žene, ktorá je príkladom pravej a autentickej evanilizátorky, ktorá ako prvá ohlásila ústredné posolstvo kresťanstva z mŕtvych stanie Ježiša Krista. Poďme sa teda spoločne pozrieť na túto biblickú ženu. Možno aj my sme ešte stále pod vplyvom literárneho diela, ktoré zaznamenalo veľký úspech a to je román Dana Brauna Da Vinciho kód. V tejto fikcii, v tomto románe, kde skombinoval evaníliové opisy s neskoršími apokryfnými textami a potom ešte aj s vlastnou fantáziou a fikciou, tak z Márie Magdaleny urobil manželku Ježiša Krista, s mal deti, a ich potomkovia tajomným spôsobom žijú až dodnes. Treba povedať, že mnohí dokonca aj veriacich uviedol do neistoty. A žiaľ aj z dôvodu veľmi slabej znalosti Svetého písma a nauky církvy. Dan Brown odignoroval skutočnosť, že evaníliové texty vôbec nespomínajú, že by Ježiš bol ženatý. A nič také neuvádzajú ani tie ranokresťanské kresťanské apokryfné texty, na ktoré sa odvoláva. Len pre také prepojenie chcem ukázať, že v minulosti podobnú myšlienku už načrtol Nikos Kazancakis v románe Posledné pokušenie Krista z roku 1955, ktorého známejšiu filmovú podobu filmové spracovanie pripravil režisér Martin Scorsese v roku 1988. V takých novších teóriách prichádzajú niektorí autory s myšlienkou, že Mária Magdalena mohla byť v skutočnosti milovaným učeníkom, ktorého spomína Jánovo Evangelium. Ale všetky tieto teórie, alebo hypotézy, alebo jednoho fikcie, ktor môžeme lepšie nazvať, nemajú nazreteli historickú objektívnosť a hľadanie pravdy, ale skôr podmanivou a treba povedať, že aj reklamne marketingovo zvládnutou manipuláciou sledujú zvýšenie predaja svojich produktov. Poďme sa pozrieť. Mária Magdaléna v Svetom písme. Prímenie Magdaléna pravdepodobne naznačuje, že Mária pochádzala z mesta Magdaly, ktoré vtedy ležalo na západnom brehu Galilejského jazera a bolo známym centrom rybárov. Ak vám bude niekedy opäť dopriaté cestovať do svätej Zeme, Prosím, neobíďte túto lokalitu. Od roku 2008 je to krásne, znova poviem, objavené, aj archeologicky upravená lokalita tohto mesta Magdala na brehu Galejského jazera s nádherným takým centrom kresťanským, venovaným predovšetkým ženským postavám, ktoré sa spomínajú v Svetom písme, ale aj povolaniu apoštolov, učeníkov. Keď tam pôjdete, spomente si aj možno aj na tento podcast, pretože v hlavnej kaplnke tohto centra dominuje oltár v tvare rybárskeho člna. Je to čosi pekné, lebo to symbolizuje povolanie prvých učeníkov, ktorých pán povolal počas rybolovu. A preto na tomto oltári v tvare rybárskeho člna je umiestnený aj bohostánok, teda Kristus je medzi svojimi apoštolmi stále prítomný v loďke, ktorú je církev Sviatosti oltárnej. A rovnako na tom člne je aj e, teda oltár, kde sa koná svetá omša sprítomne a aj ambona, z ktorej sa číta sväté písmo, Božie slovo, pretože sám Kristus žije uprostred církvy, keď sa v nej číta Svete písmo. K nej hovorí veľmi pekná táto kaponka. No Ďalej, keď pozrieme na Máriu Magdalénu tak vidíme ju ako tú, ktorá s ostatnými ženami sprevádzala Ježiša počas jeho verejného účinkovania. A na rozdiel od učeníkov, aj od apoštolov, neopustila Krista pri jeho ukrižovaní a bola prítomná aj pri jeho pochovaní. Potom Evangelia hovoria, že našla prázdny hrob keď spolu s so ostatnými ženami šla v nedelu ráno pomazať Ježišovo mŕtve telo? A v Janom evaníliu je opísané jej stretnutie so zmrtvých stalým pánom, ktorý zmenil jej slzy na veľkonočnú radosť. Všetci poznáme tie slova žena, prečo plačeš, ko hľadáš? Ježiš je dal príkaz oznámiť svoje vzkriesenie apoštolom tak to čítame v 20. kapitole 17. verši Jánovho Evanielia. Teda dostáva privilégium, že ešte pred apoštolmi sa stretáva so vzkrieseným Kristom a zvestuje ho apoštolom a preto v neskoršom období dostala titul Apoštolka apoštolov. A myslím, že aj toto je úmysel svätého oca Františka, že chcel znova ukázať túto dôležitosť, preto povýšil spomínku na sviatok, pretože neskôr v priebehu storočí, ako si o chvíľku ukážeme, došlo k posunu tej interpretácie, pohľadu na Máriu Magdalénu a to si vyžaduje aj také bližšie vysvetlenie. Lukášovo evanielium pri mene Mária Magdaléna uvádza, že z nej Ježiš vyhnal sedem zlých duchov. To je Lukáš 8. kapitola 2. Verž. Toto je len všetko kratúčka správa, ktorá nám neumožňuje bližšie určiť, v čom mohlo spočívať toto posadnutie. My z Evanielia vieme, že Ježiš rozprával, teda uzdravoval ľudí z rôznych chorôb, dokonca im vrátil život, ale mal aj moc vyháňať zlých duchov čo všetko boli viditeľné prejavy jeho božskej prirozenosti a prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Keď sa o Márii Magdalene hovorí, že vyhnal sedem zlých duchov, vieme, že číslo sedem je v Biblii symbolickým vyjadrením istej plnosti. A tak toto môžel, mohlo vyjadrovať zvlášť ťažkú formu zla. Ale pozor, vôbec sa nemusí vzťahovať len na hriechy v sexuálnej oblasti. A toto sa udialo. Udialo sa, že v priebehu storočí sme urobili z Márie Magdalény prostitútku, ktorá žila nemravný život a ktorú potom pán obrátil, uzdravil a ona ho nasledovala. A nie je to takýto pohľad, ktorý nám Sv. písmo Márie Magdaléne podáva. Približne v 4. storočí začalo dochádzať k spájaniu osoby Márie Magdalény s inými evanieliovými príbehmi. Išlo predovšetkým o nepresné prepojenie jej osoby s postavou neznámej ženy, ktorá prišla do domu farizeja Šimona, ako to uvádza Lukáš v 7. kapitole 36. až 50. verš. To je známy príbeh, keď táto žena takým hlbokým gestom pokory, slzami umývajíšovi nohy, utieraj svojimi vlasmi a tým spôsobom prejavuje bolesť nad svojimi hriechmi a Ježiš je odpúšťa hriechy. Pri nej sa domnieva, že, že išlo o hriešnicu, teda o možno skutočne prostitútku, ale opakujem, je to žena, o ktorej nevieme, ako sa volá. Neuvádza to evanelista. Teda evanielivý text neuvádza meno a identitu. V Janovom evangéliu je uvedená podobná scéna, keď Mária z Betánie, sestra Marty a Lazára, pomáže Ježišove nohy zácim nardovým olejom a to je 12. kapitola Janovo evanielia. No a čo sa stalo? V priebehu dejín došlo k chybnému pričleneniu týchto dvoch udalostí, Jedinej postave, Márie z Magdaly. Najmä spojenie Márie Magdaleny s tou neznámou ženou v Šimonovom dome spôsobilo, že z apoštolky apoštolov sa neskôr stala kajúca žena, ktorá zanechala svoj predchádzajúci hriešny život prostitútky. Možno aj preto, že tá udalosť toho umývania slzami Ježových nôh a utierania vlastmi predchádza kratúčko e, tú zmienku o Mari Magdalene, z ktorej pán Ježiš bínal sedem zlých duchov. A teda, že došlo k istému takému prepojeniu. Ale samotný biblický text nič také neuvádza. Žinucho oddeluje, že to sú dve odlišné udalosti, dve odlišné ženy. Isté v Evaneliách sa spomínajú rôzne postavy, ktoré nesú rovnaké meno. Aj na to musíme dávať pozor. Je Mária Ježišova matka. Je Mária z prímeni Magdalena. Je Mária z Betánie sestra Marty a Lazára. Je Mária Kleopasova, ktorá stala pod križom. Je Mária Jakubova a Jozefova matka. A ďalšia Mária. To znamená, je potrebné tak veľmi pozorne čítať evaniliové texty a nedoplňať v nich to, čo samé neuvádzajú. Um, Chcem tu spomenúť aj jednu postavu pápeža Gregora Veľkého. Pápež Gregor Veľký v roku 591 vo svojej homílii k úrivku o kajúcej hriešnici, už som to spomenal, ktorá slzami umýva, no i vlasmi utiera, ukazuje na životný príbeh Magdalény, ktorom má miesto nielen hriech, ale aj pokánia a obrátenie. Treba povedať, že treba čítať tú homíliu a počúvať očami tej doby. Pápež Gregor chcel homíliou pedagogicky motivovať hriešnikov k zmene života, keď Máriu označil za tú, ktorá vo vlastnom živote sa stala svetkyňou Božieho milosredenstva. Zažila to, to Božie odpustenie. A počas dejín bol generáciám kresťanov blízky tento obraz kajúcej ženy ktorej sa dostalo Božieho odpustenia. Čím sa zdôraznilo, že vždy je tvoje cesta obráťa, vždy je tvoja cesta návratu, vždy je stvoje milosť odpustenia a očistenia. To znamená, napriek ľudskej hriešnosti nie je stvoje hriech, ktorý by Boh nechcel odpustiť, keď ho človek úprimne ľutuje a vyznáva. Čo to však celkovo znamená? Cirkevní otcovia v staroveku poukazovali ešte aj na kontrast medzi novozákonnou Máriou z Magdali, Magdalénou a starozákonnou Evou v rajskej záhrade. A hovorili, z rajskej záhrady prišla smrť. Zo záhrady vzkriesenia prišiel život. Spomnite si, že v vaniliách sa hovorí, že, že pri ukrižovaní, keď ho sňali, z kríža pána Iša, tak ho položili do hrubu že, a tam bol, bola záhrada a v nej hrob, v ktorej ešte nikto neležal a tam ho pochovali. Zaujímavé, že je to záhrada, preto to prepojenie, rajská záhrada, záhrada vzkriesenia, z ktorej prišiel život. Prvá žena rozšírila smrť tam, kde bol život. Magdaléna z miesta smrti, hrobu, zvestovala život Ježiša Krista. V raji ponúkla žena mužovi smrť. Z hrobu zvestuje žena mužom a poštolom život. Čo to znamená? Či už príjmeme ten taký základný evanielový obraz o Márie z Magdali, ako tej, ktorá sprevádzala Ježiša, na jeho, pri jeho ohlasovaní Evaneli Božieho kráľovstva, a ktorú, ktorá zažila, čo to je Ježišova uzdravujúca milosť tých sedem zlých duchov. Mohlo to byť ťažká choroba. Mohlo to byť vážny naozaj posadnutie. Ale neviem, v akej oblasti. A potom ju vidíme predovšetkým, ako verná učenička až na kalváriu pod krížom, že stojí tam, kde ostatní utekajú. A Mária Magdalena, ktorá je svetkom skriesenia. Alebo ak príjmeme možno, že aj ten istý obraz takej úprimnej kajúcnosti, že došlo v jej živote zmene, že muselo dôjsť, keď, keď Ježiš ju uzdravil z toho postadnutia sedem zlých duchov, tak je potrebné povedať, že Mária Magdalena je dôležitý vzor veriaceho človeka aj tej dnešnej dobe, Človeka, ktorý hľadá v živote Krista, spoznáva Božiu voľu a predovšetkým ju aplikuje na vlastný život a prináša túto skúsenosť viery aj iným ľuďom. Milí priatelia, to je také moje želanie pre nás všetkých, že aby sme boli podľa vzoru Márie s Magdalí ľuďmi, ktorí spoznávame Božiu voľu pre svoj život, predovšetkým v tom prvom kroku sa snažíme tú Božiu voľu aktualizovať, uskutočovať na vlastnom živote. Tú, tú, premen, tú premenu, to pokánie, tú zmenu v nasledovaní Ježia Krista. A potom dôležitá vec, stať sa Apoštou. Prinášať svoju, svoj životný príbeh viery. Naše stretnutie s Kristom. Aj iným ľuďom. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.